0: E aí, galera, malucos pela equipe, malucos pelo cliente, malucas pela equipe, malucas pelo cliente. Estamos aqui de volta com mais um capítulo do podcast do Edmur. Hoje, nós vamos falar de um assunto extremamente importante, que é como é que a gente aplica tudo que a gente aprendeu no mundo do varejo nas instituições de ensino. Como é que a gente aplica atendimento, como é que a gente aplica experiência do cliente? E no capítulo de hoje, a Laís Excel Bisordi, Bisordi italiana, vai falar de um assunto que ninguém em educação pode perder. Como captar clientes de uma maneira absolutamente ética, de acordo com o que a educação pede e de uma maneira que o cliente não vai resistir. Então, apresentando para vocês, Laís excel Bizorde, especialista da Ponto de Referência em aplicar tudo que a gente sabe no mercado de instituições de ensino. Laís, bom dia. Como é que você está?
1: Bom dia, Edmor. Tudo bem?
0: Ansioso pela nossa conversa. Fazia tempo que a gente estava marcando isso aqui e não estava conseguindo fazer, né?
1: Nem fale, com certeza.
0: Primeira pergunta para você, Laís, é como é que você resolveu, né, já que você é varejista, a Ponte de Referência lida muito com varejo e instituições mais focadas em vendas, e tudo mais, e a gente foi cair nesse mercado de instituição de ensino. O que, que te atraiu para fazer isso aí, já que a gente está falando de atração? Fala um pouquinho do que, que você fez na vida.
1: Bom, eu tenho uma trajetória como executiva de varejo Sim, aí claro. na, na Riachuelo, fiz carreira, né e, e tenho uma grande experiência em consultoria. Né? Consultoria isso, em isso. gestão empresarial, isso. atendimento, marketing, vendas... Até então... cair
0: aqui na ponte de referência, né?
1: Isso, já fui do SEBRAE, já fui de várias instituições, Bacana. né? Mas a, o atendimento foi o que sempre me moveu, a minha grande paixão. E outras,
0: você já trabalhou com instituição de ensino de certa maneira, né? Não era escola propriamente dita, mas SEBRAE é uma instituição de ensino. O que você fala vale para instituição de ensino e escola e vale também para SEBRAE?
1: Vale, vale para todas as instituições que, Mesmo, né? Né? que tá. formam, que Bacana. educam, que serve para... trazer
0: cliente, que tem que fazer cliente feliz, né?
1: Isso, serve para ensino de idioma, serve para o nível superior, né? ensino superior para todas elas. Tá? Bacana. Então, falando dessa opção, eu decidi, então, me especializar no segmento de educação né? por alguns motivos. Primeiro, pelo tamanho desse mercado. Existem muitas instituições, né? tanto no ensino básico quanto no superior... E uma oportunidade que eu enxergo de ajudar a, essas instituições a aliar a excelência em serviços a né, qualidade e ensino que elas já praticam. Perfeito. E, com isso, trazer melhores resultados em número de alunos, que ah. é o que importa em última instância.
0: Agora, a história... Eu, eu, eu já fiz trabalho com escola também. E escola tem algumas resistências, tipo assim, chamar aluno de cliente, ah, eles ficam... sim, pecado. Né, pecado, né? <risos> Quando, na verdade... É, às vezes a gente trata cliente melhor do que muitas escolas tratam os alunos, né? Quer dizer, o que a gente tem que trabalhar, quer dizer, é, é em cima de tornar esse assunto a atração de alunos ou clientes, uma coisa menos pecaminosa para a escola, né? E, e eu acho que o um modelo mental que você adotou, o um método tem a ver com isso. É né? um método não... Aquele método de venda hum. estúpida, venda bruta, venda... Agressiva, é, né? no cangote, que eu chamo, né?
1: Uhum. É isso mesmo? Sem dúvida. Eu acho que você trouxe uma coisa importante, porque, de fato, as escolas é, veem um lado negativo nessa abordagem de cliente, né, de, de experiência, porque acho que associam a alguma coisa comercial. Mas, na verdade, toda a nossa metodologia e toda a nossa abordagem, que é o inspirar para comprar, Pronto, né? e no caso das instituições de ensino... A gente fala que é inspirar matrículas e relacionamento. Perfeitamente. Então, é, é totalmente harmonioso nesse sentido. Né? Eu, nas escolas, costumo chamar de famílias, né para não falar em cliente, isso. porque é, a família envolve o aluno... E o pai ou o responsável. Ambos são clientes, né? Perfeitamente. E também no nível superior, aí a gente trata como alunos, né? Então, para simplificar a linguagem aqui, é, nós vamos chamar de clientes, tá? Mas estamos considerando sim, famílias sim. nas escolas, né? E alunos na, na, no ensino superior e outras instituições. Como tá? a gente
0: é rigoroso à beça, no foco do cliente, e a gente trata cliente muito bem, não é problema nenhum chamar de cliente, né? não hum. é nada ruim. É, nós queremos é que todo mundo entenda a importância de que esse cara seja hiper bem tratado, não só na hora da cantada, né que é a hora de trazer o cara para cá, mas na hora de falar as verdades para ele, hum. falar das responsabilidades que ele tem, da responsabilidade que a escola tem, para que quando ele vier, ele sinta que foi feito um trabalho muito bom de, como você chamou, inspirar para comprar.
1: Exatamente. Muito é. Bom. Então, é o que você sempre faz fala, né, mor mais do que atrair é, clientes, né? É, é o cuidar do cliente, Exatamente. né? Exatamente. Então, falando ainda desse mercado, o que me motivou também é porque esse mercado está em é uma grande transformação, né, especialmente as instituições de ensino básico, por conta da, das aquisições das escolas, pelos fundos de investimento, é, grandes grupos educacionais, né, comprando escolas menores, e são gran, grupos é, cap, muito capitalizados, muito profissionalizados, que trouxeram novas práticas, um novo método de ensino, e principalmente um padrão de atendimento de excelência. Então, isso muda né, o perfil, a, as expectativas né, de alunos e responsáveis, e está causando impacto nas escolas já existentes. É, muitas delas, que a gente convive nos projetos ou visita, estão identificando dificuldades em atrair e manter alunos. O que elas não tinham antes, por conta de todas essas transformações.
0: O outro tem mais e escala último, e tem mais força de comunicação... A escola, que não é tão forte em termos de recurso, tem que ter outros diferenciais né, para atrair o cliente. É isso que eu tenho ouvido você falar muito, né? Ah, sei lá, vai pegar um grandão desse aí, que eu não vou citar o nome, ele bota uma mídia na televisão e atrai um monte de gente. Eu que não tenho esse dinheiro para mídia, tenho outras maneiras de fazer isso acontecer. Então, o que você vai descrever aqui para nós, são essas maneiras que você está ajudando as escolas a implementarem. Né? É,
1: e principalmente tem em mente que quando a gente fala de atendimento, é, é muito complexo, né? É, então, a gente cuida de todos os pilares da instituição para que ela tenha uma entrega de qualidade. Isso envolve o produto, que é o ensino em si, né? Então, a gente também passa por esses aspectos, mesmo não sendo da área pedagógica, e o, o serviço associado. Né? Muito bom. Então, é, o terceiro fator que me atraiu para esse segmento foi a importância da gente conhecer um negócio com profundidade, para poder se aprofundar, para poder customizar toda a metodologia, todo o conhecimento que a gente tem né, de atendimento em um negócio que a gente conheça e atenda cada vez melhor. Né? Então esse foi o terceiro ponto.
0: Só um parênteses para nesse momento que você está colocando aí, eu estou há 20 e poucos anos trabalhando com a Ponto de Referência, eu já fiz trabalhos com Educação, mas eu nunca nunca aprendi tanta coisa nova sobre educação como depois que você entrou. Essa pesquisa que você fez de tendência de educação e o que você mergulhou nas escolas para aprender o âmago das escolas, né, aquilo que acontece no dia a dia, foram muito bons para mim, porque não era o foco que eu estava atuando e eu acabei pescando do teu rio, que né? você criou um, um rio aí de informação, muita coisa nova. Eu acho que qualquer pessoa que esteja em contato com você vai tirar muito proveito desse teu conhecimento. E, e normalmente as escolas com as quais eu lidei, estavam meio acomodadas com o status quo e não estavam pensando nesse novo futuro. Eu achei muito bacana tudo que a gente aprendeu contigo e eu quero agradecer nesse momento porque eu acho que foi um agregado muito bacana, um legado muito bacana que você deixou para ponto de referência. Ah,
1: muito bom. Então, e na verdade o que tem é, motivado os trabalhos com essas instituições é que esse mercado está se transformando. Então, essas instituições que antes não tinham cultura de consultoria, de foco claro. no atendimento, de foco no cliente, Está é, sendo necessário por conta né, da, da perda e da dificuldade de manter alunos. Tá? Que bom. Então, o que eu queria falar é que assim, o nosso foco né, de trabalho, qual tem sido? Entregar resultado para as empresas, para as escolas, para qualquer marca. Então, eu me preocupo é, em entregar o que é resultado para as instituições, que é a captação ou a retenção de alunos.
0: Perfeito. Tá? Muito bom. É, vamos falar para esse povo aí do podcast que a gente tá numa escola aqui, tá? Vocês vão ouvir uma muvuca de vez em quando. É porque o pessoal sai de aula. A, aula. a gente pediu pra ninguém tocar nenhuma campainha pra avisar que era pra saída de aula. De aula mas a gente veio gravar na escola pra ficar um clima mais bacana. Laís... Você acabou de falar de uma coisa que eu acredito que toda a escola se preocupe cada vez mais, dada a crise do Brasil, dada a própria crise da educação, né? Porque a educação nesse momento que todo mundo começou a investir, todo mundo achou que a educação fosse ser o maná do ganhar dinheiro e tudo mais, e o mundo mostrou que não é bem assim. Eu tenho dito para as pessoas que a gente está numa fase, é, talvez você não conheça esse troço porque você é menos Antiga do que eu, eu sou antigo, né? Que no Brasil vai ter roubo a monte, né? A gente vai ter que roubar um monte do outro, tem um jogo de baralho que a gente rouba um monte do outro. Para que tudo isso dê muito certo, o começo de tudo é captar cliente. Conta pra gente como é que é a história de captar cliente que você ajuda esse pessoal que está buscando tanto resultado a implementar. Agora todo mundo que estava mais ou menos dormindo tem que acordar, despertar e prestar muita atenção nessa fala tua.
1: Isso mesmo, Edmundo. É, eu tenho usado para esse, esse trabalho a lógica do funil de vendas, né, que é o que toda empresa precisa ter, é, o processo de atrair muita gente, né? ir fazendo as etapas de, de conversão até chegar no resultado, né? no caso das, das instituições, matrículas, alunos. Né? Então, para isso, é, o primeiro ponto é entender a jornada desse cliente, do, do momento que ele se interessa pela instituição, busca, visita, né? até a matrícula. Então, fazendo uma analogia né, do funil de vendas, você tem os visitantes, que são aqueles que tomaram contato de alguma forma, buscaram a sua instituição.
0: Antes disso, né, falando da jornada do consumidor ou desse cliente aí, o que, que acontece? Onde ele vai procurar a escola hoje? É boca a boca? É internet? Onde ele busca a escola antes dessa, dele cair no funil da escola que você está trabalhando?
1: Eu acho que isso também é um ponto importante, porque assim é, as instituições de ensino, escolas especialmente, é, se concentram muito na, na captação de alunos por meio de indicação, é o principal fonte, basicamente, existem poucas ações que são feitas fora disso, então ela fica numa dependência muito grande dos pais indicarem né, alunos, é, familiares, enfim, e na verdade hoje em dia existem outros outras ferramentas, outros métodos para atrair alunos, né? que está muito relacionado à questão do marketing digital, né, que consegue fazer então um trabalho... Tá
0: ajudando o cara a, antes do cliente chegar até ele, ter outras fontes de recursos para o cliente chegar até ele. Que bom, isso aí é bacana a peça.
1: Isso, exatamente. A gente vai mostrar que o nosso trabalho, ele foca a questão do marketing, de atração, né? nesse capítulo que estamos falando aqui de, de conversão né? de alunos, e também a questão do atendimento, que é, do momento que alguém te procura, né? procura a instituição, como é que você... Faz um excelente atendimento para conseguir converter para as etapas seguintes, tá? Então, voltando para a jornada, é, de visitantes a gente transforma em leads. O lead é aquele que tomou contato, se interessou, forneceu um dado e tem é, uma qualificação, né? Tem potencial para ser seu aluno. Depois disso, ele pode se transformar em oportunidades e, por último, clientes. Então, nas instituições de ensino, essas etapas, como é que elas acontecem? É, você tem os contatos que se transformam em agendamento, né, de acordo com o interesse manifestado, viram visitas e, por último, matrículas. Então, é, essa primeira parte dos contatos é a atração. E depois, agendamento, visitas e matrículas, a gente está falando em conversão. É o atendimento que a instituição realiza para aproveitar essas oportunidades. Então, primeiro ponto é identificar essa jornada. O segundo é conhecer referências do setor para entender quantos interessados a sua instituição precisa atrair para cada matrícula que ela tem que realizar. E a, o resultado é o seguinte, para cada 100 matrículas que a escola precisa, ela deve atrair 700 contatos interessados. Boa, sim. Olha aqui como tem coisa para ser feita nesse caminho. Porque assim, é, de cada 7 contatos, 5 viram agendamentos, 3 comparecem na visita e 1 apenas matricula. Então, é importante ter essa visão do funil para entender em qual etapa que a sua instituição precisa melhorar os resultados, os indicadores, para daí direcionar quais são as ações que precisam ser tomadas.
0: Isso é média, Laís? O melhor ou o pior?
1: Isso é uma referência do setor. Porque. É um benchmarking
0: média, de uma instituição...
1: Né? De ponta que tem essas ah, referências. Então é uma instituição renomada que divulgou esses dados. Menos boa,
0: Provavelmente vai ser mil, dois, dois mil para uma matrícula. Né?
1: Isso, exatamente. Pode ser até maior esse número, é porque é uma instituição de peso que tem esse dado. A partir daí, então, como é que nós ajudamos né, a, a instituição nessa jornada? Aí nós entramos com a nossa metodologia IPC da ponto de referência, que inspirar é o comprar. inspirar para comprar. Né? No caso das instituições de ensino, eu denominei, na verdade, eu fiz um conteúdo todo customizado, né, personalizado de acordo com a realidade da instituição, eu denominei atitudes que inspiram matrículas e relacionamento. Claro né? é. Porque é, ela ajuda a percorrer todos esses pontos do, da, das etapas do, do funil para ajudar a atuar em cada uma dessas fases. Né? Então, na fase de atração, está relacionado com o nosso convidar. Como que a gente atrai né, e convida quem nos procurou e manifestou interesse. Né? Então, aí entra, é, entram as ações de atração, o marketing de atração, né, para divulgar a instituição e sair só da, da questão das indicações. Né? Entra também a questão da, de campanhas de incentivo, de indicação, todas as ações para atrair. E entra o atendimento na fase de Pré-atendimento e de canais remotos. Então tem a ver com os canais de contato que você oferece, a conveniência, a agilidade né? nessa aproximação, na visita. Como que você prepara essas pessoas para atender? Que tipo de informação que elas vão dar e de que forma. Feito isso, a gente entra na etapa de conversão, né? que na nossa metodologia está relacionada com ouvir, com motivar, com prometer. Né? Então está é... relacionado ao atendimento presencial. Então, tem alguns focos aí que nós trabalhamos ajudando as instituições a desenvolver. O primeiro são as pessoas. Então, o preparo de cada um para atender, desde a questão pessoal, de apresentação pessoal, de linguagem, de postura, a organização, o preparo para esse atendimento, o conhecer o seu produto e o do concorrente. Então, conhecer a instituição. Os processos envolvidos, né? Ter rotinas definidas, material de apoio, de divulgação para fortalecer né, e sedimentar esse interesse de quem procura. A atitude das pessoas, né? Então, é, o interesse, a cordialidade, a eficiência né, que elas demonstram para conseguir fazer com que esse contato que procurou a instituição se proponha a vir conhecer, agendamento. Essa fase é muito importante, porque visitando a instituição há chance de conversão amplia muito.
0: Minha cabeça é meio pródiga, né? Então, você falou conversão. Eu já pensei assim, é uma conversa grande, né? Conversão, na verdade, é muita conversa boa e animadora. Só uma coisa que, para quem está ouvindo a gente aqui, né? o IPC, o comprar, inspirar para comprar, o comprar é... No caso teu, como é que você definiu o comprar? Porque para cada instituição a gente define de uma maneira. Como que você definiu isso aí? Depois você volta para a tua explicação que estava muito boa.
1: Não, o comprar é o nosso comprar mesmo, é um acróstico, né? O C é convidar, ou, ou é ouvir, motivar, prometer, é, reagir ou repactuar, agradecer reativar, só que no caso das instituições de ensino, eu, eu incluí mais um R, que é o relacionar. Pronto. É depois que ele se transforma em aluno. Pronto. Só que é o outro foco do trabalho, que é a retenção.
0: É a fase de conversão né? e o relacionar, depois que ele foi convertido, como é que você faz para que ele seja bem atendido durante o tempo que ele está na organização?
1: Isso, o reativar é tudo que a gente faz desde o momento da visita até se transformar em aluno. É toda Bom. a gestão da oportunidade. Falamos de, de todas as etapas né, do, do Inspirar para Comprar. Então, continuando aqui na questão do, do atendimento, do, do atendimento presencial, nós falamos também de como abordar. Né? Então, é, para conseguir inspirar alguém para matricular né, o, o aluno ou o responsável, é, nós falamos de contar histórias verdadeiras, emocionantes, é, é coisa convincentes. Pirata, né? é... É
0: muito então, contar história é mais bacana do que
1: isso. isso mas aí é. É, é a questão relacionada ao storytelling, né? Tá. É, como é que você conta? É, casos de sucesso, histórias de sucesso, de conquistas dos alunos que a sua instituição forma, para inspirar as pessoas a virem. Eu acho né?
0: que você falou uma coisa importante, a Bessa, que é. Não é o que a escola é, é o que ela fez pelos alunos. Né? O storytelling tem que ser a história de sucesso dos alunos. Eu achei muito boa essa parte aí.
1: Exatamente. É, mas para isso, então, vem as etapas anteriores. Né? Se o storytelling é contar, é, a gente precisa da etapa anterior, que é o story listening, que é ouvir. Né? É conhecer o seu cliente, é saber a necessidade, a expectativa, o perfil né? do aluno, do, da, da família. E muitas instituições, por incrível que pareça, elas saem abordando, elas saem apresentando sem sequer perguntar quem é o aluno, né? qual a necessidade, qual o é. interesse, para depois poder direcionar o atendimento de acordo com a necessidade identificada. Né?
0: Eu aprendi na Uniswam, que é uma escola maravilhosa no Rio de Janeiro, escola superior, uma universidade, na verdade, que em certos casos lá, toda a família, não são só os pais, se junta para conseguir fazer o financiamento do, do estudo do, do aluno. Então, eles têm que convencer, não é só pai e filho não, eles têm que convencer a família inteira que se é, colocou, é, botou todo o dinheiro que tinha para investir em alguém, é muito, muito variado isso aí, né? tem que realmente ouvir da onde vem o fundo, da onde vem e qual a necessidade, se o que se espera é que o cara tenha um diploma, ou um bom diploma, ou uma faculdade difícil, ou fácil, ou uma escola difícil, ou fácil, porque tem aluno para tudo quanto é coisa, né?
1: Exatamente, você tocou num ponto importante, que é a presença dos responsáveis, mesmo no ensino superior. hoje Hoje em dia, é, dada a, a questão da maturidade, às vezes, dos alunos, os pais estão tendo que se envolver cada vez mais Sim. também nesse processo, mesmo nas universidades. Então, ele também é um pilar importante né, a ser entendido como cliente. Ouvir todo mundo, então. Exato, ouvir para entender. E uma etapa antes ainda é, é o story writing, é o que a gente escreve para ser contado. Ou seja, o que, que eu vou enfatizar né, de valor da minha instituição? Maravilha. O que, que eu tenho que transmitir? Que é o que, na ponto de referência, nós chamamos de essência competitiva. É entender Maravilha. o que o cliente espera né, de uma instituição como a sua. E aí, isso cobre tanto produtos quanto serviços. Que, no caso da, do ensino, é, o ensino em si é o produto e o serviço é tudo que a forma como você entrega né, essa aprendizagem. Maravilha. Então, tem a ver com método, tem a ver com o relacionamento do, do professor com o aluno, tem a ver com o relacionamento com os responsáveis, né? toda a interação da, das famílias com a escola envolve tudo isso.
0: Você me falou da importância da tradução do que a escola faz e como ela faz, né? Porque ela tem a linguagem própria dela, que às vezes é um pouco é, pedagogês demais, né? E você tem feito com as escolas a, a tradução disso para que quando chegue no, no, no aluno e no cliente, no, na família, chegue palatável, né? Que a pessoa consiga digerir aquilo de uma maneira bacana. É isso mesmo?
1: É isso mesmo, e isso é um exercício riquíssimo, que as próprias escolas têm dificuldade, às vezes, de tangibilizar quais são os diferenciais efetivos que ela entrega. Então, quando você faz esse exercício, a própria equipe, os próprios coordenadores se apropriam muito né, do que a escola tem de melhor, do que a universidade tem de melhor, que faz né, o, o cliente preferir, e dá muito mais segurança, muito mais propriedade para quem atende demonstrar e para a instituição divulgar também na sua comunicação, enfim... Né? então e, e outro ponto importante é a questão dos resultados. Né? Algumas instituições é, prometem entregas vagas, né? como é, construir o cidadão do futuro ou o sujeito integral. A gente tem que trazer isso mais para o concreto, muitas vezes, para mostrar como que você entrega aquilo sim, que vo você se propõe. Né? Então, encontrar formas né, de medir esse resultado, e mesmo questões mais qualitativas, é, você pode medir o, o envolvimento do aluno, o, a utilização, utilização dos materiais, encontrar medidas mais é, objetivas para conseguir demonstrar esse resultado para os pais e responsáveis.
0: Esse papo está muito bom, só que nós vamos ter que fazer uma pausa e na próxima semana o podcast vai voltar, tá? A Laís vai continuar contando para vocês como é que ela está fazendo para ajudar as escolas a melhorar os resultados através de atração de clientes de uma maneira muito especial. Até daqui a pouco.